Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Muchas veces escuchamos a personas hablar sobre la palabra de fe y desafortunadamente a lo que ellos se refieren en ocasiones significa algo diferente a lo que Pablo quiso decir cuando utilizó ese mismo término, la palabra de fe. Primero, necesitamos entender qué quiere decir la Biblia cuando habla de fe. Si exploras el idioma hebreo, que es la base de la palabra de Dios, encontrarás algo. La palabra que traducimos como fe se deriva de la misma raíz hebrea de la que obtenemos la palabra verdad. ¿Qué nos dice eso? Que la fe no es simplemente creer en cualquier cosa, sino creer en la verdad de Dios. Cuando Pablo se refiere a la palabra de fe, de lo que habla es de la verdad. ¿De qué verdad específicamente? Pues como veremos en nuestro estudio de hoy, Pablo está hablando de la verdad del Evangelio. Él menciona esta palabra de fe, y hemos comentado que esta palabra en griego significa una proclamación con poder. ¿Por qué tiene poder? Porque ha sido ungida por Dios porque está de acuerdo con sus propósitos y su voluntad. Dios ha ordenado que esto se haga realidad. Y cuando creemos en las promesas de Dios, Él responde. Él obra en nuestra situación con el fin de cumplir su verdad en nuestra vida. Y el mejor ejemplo de ello es, efectivamente, ese mensaje del Evangelio. En esto es en lo que se enfocará Pablo en nuestra respuesta al Evangelio y cómo ejecutarla correctamente en esta porción de la Escritura de Romanos capítulo 10. Toma tu Biblia y ve conmigo a ese lugar en la Palabra de Dios. Libro de Romanos capítulo 10. Iniciamos este capítulo la semana pasada y, como dije, terminamos con Pablo hablando sobre cómo este Evangelio está cercano a nosotros en nuestra boca, y también en nuestro corazón. ¿Por qué menciona específicamente esas dos partes del cuerpo, el corazón y la boca? Bien, esto es lo que nos enseñará al inicio de nuestro estudio de hoy. Lean conmigo el versículo 9. Dice, Que si confiesas con tu boca al Señor Yeshua, Entonces inicia diciendo que queremos responder adecuadamente al mensaje del Evangelio y hablemos por un momento sobre qué es el Evangelio. El Evangelio se enfoca en la persona y la obra de Yeshua HaMashiach, Jesucristo. ¿Quién es Él y qué hizo? Él fue enviado a este mundo de acuerdo con la verdad de Dios. Una cosa que realmente me gusta sobre la Escritura es ver cómo Dios lo sabe todo. ¿Desde cuándo lo sabe todo? Siempre lo ha sabido todo. 
Por lo tanto, existe una escritura muy importante que dice algo con respecto al Mesías. Una de las maneras como la palabra de Dios se refiere a Yeshua es como el Cordero de Dios. Sabemos bien que Juan el Bautista, cuando estaba en el río Jordán, vio a Yeshua acercarse, y ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese término cordero se relaciona con la Pascua, que a su vez se relaciona con la redención. Y de eso se trata la redención, de remover el pecado. El mensaje de la redención de Dios se llama el Evangelio. Literalmente la palabra Evangelio significa buenas noticias. Y hemos aprendido que en hebreo, la palabra besorá para Evangelio, se deriva de la misma raíz que la palabra carne. ¿Cuál es la relación? Estas son las buenas noticias. Así es como Dios lleva a cabo la redención. Dios mismo ha visitado a la humanidad en la persona de su Hijo, quien siendo totalmente Dios, se vistió de carne humana. ¿Cuándo? Durante la encarnación. Este término encarnación simplemente significa que Dios, quien es Espíritu, se hizo carne y nació en este mundo con ese objetivo para redimirnos. ¿Qué es la redención? Es remover el pecado. ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Y por qué dijo Cordero? Porque el Cordero es el animal que se sacrifica en la Pascua, y la Pascua es la fiesta de la redención. En el libro de Apocalipsis, hablando del mismo tema del Cordero de Dios, Leemos un verso que dice sobre Yeshua que Él es el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, es decir, antes de la creación. ¿Cómo podemos entender eso? Simplemente así, que de acuerdo con la verdad de Dios, Dios siempre supo, antes de la creación, antes del primer pecado en el jardín del Edén, Él siempre supo que el hombre pecaría se revelaría y rechazaría la palabra de Dios. Pero debido a que Dios ama a la humanidad, Él proveyó un camino. Y debes entenderlo bien. Solo existe un camino para hallar el perdón. Y solo existe un camino para ser declarados justos ante los ojos de Dios. Y ese camino es recibir por la fe. De esto hablamos la semana pasada. Que este mensaje del Evangelio está arraigado en la verdad de la Torá, ¿Cuál verdad de la Torá? Que no somos justificados por las obras de la ley, sino que somos justificados, como lo enseña la Torá en Génesis 15, 6, somos justificados por la fe. Hablamos e hicimos énfasis la semana pasada en que Abraham creyó en Dios y Dios se lo contó como justicia. Así que esta palabra de fe... Se trata de creer la verdad de Dios, creer en el camino que Él proveyó para la redención, que se enfoca en el Cordero, el Cordero que fue inmolado. Es decir, Dios sabía que la humanidad pecaría y, por lo tanto, antes de que incluso ocurriese el primer pecado, fue el plan de Dios conforme a su verdad, conociendo todo de antemano, que su Hijo cumpliera la obra de redención. Por eso fue inmolado el Cordero, 
para cumplir el propósito y el plan de Dios. Él siempre fue el Evangelio, la buena noticia de un Dios redentor. La pregunta con la que Pablo nos confronta es, ¿cómo responderemos a esa palabra de fe? En otras palabras, ¿cómo responderemos a esta palabra de verdad? Bien, tal como lo hizo Abraham, creyendo. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, leamos por favor el verso 9. Romanos 10.9 dice, Porque si confiesas con tu boca al Señor Yeshua, reconociendo que Él es ciertamente el Señor, por lo tanto, Él es la autoridad sobre nosotros, y en nuestra vida una parte vital de la fe es reconocer su señorío. Si confiesas con tu boca al Señor Yeshua, y si crees en tu corazón, el corazón tiene que ver con el asiento de los pensamientos. Lo que quiere decir aquí, confesar con tu boca y creer con tu corazón, es que necesitas entrar en acuerdo con lo que Dios ha hecho. Creer involucra someterse y reconocerlo como la verdad. Cuando confesamos al Señor Yeshua y creemos, noten lo que dice aquí. Y si crees en tu corazón que Dios, y este es Dios el Padre, y luego la siguiente palabra, he notado que en la mayoría de las traducciones de la Biblia se intercambia el orden de las palabras, pero dice que Dios a Él, en referencia a Yeshua, que el Padre hizo algo con el Hijo, dice Dios a Él, ha levantado. Entonces vemos una vez más lo que mencionamos la semana pasada, que fue Dios el Padre quien levantó a su Hijo de entre los muertos. Ahora el Mesías tenía el poder para entregar su vida, y también tenía el poder para tomarla nuevamente, pero no lo hizo así. Él se sometió. Él descendió al Seol, La Escritura dice que Él descendió hasta las profundidades de la tierra, el Seol. ¿Con qué fin? Él fue allí para predicar. Llegó hasta aquellos que estaban en ese compartimiento del Seol llamado Gehinom, que significa lugar de castigo. Puedes decirle infierno si quieres. ¿Quiénes estaban allí? Los que no tuvieron fe. Los que no creyeron que la proclamación de Dios, que su palabra de fe, era verdad. La rechazaron. No respondieron a ella. Mientras que los que moraban en el seno de Abraham, en hebreo, Hek Abraham, ¿por qué se le llama así? Porque Abraham creyó, y junto a él estaban todos los que, al igual que Abraham, creyeron en la promesa de Dios. Y por lo tanto, el Mesías llegó allí y predicó en ambos lugares, diciéndoles, «Yo soy el Redentor, ustedes que están en el Gehinom, el infierno, ustedes no lo creyeron». Y por eso es que ustedes están en ese lugar de tormento. Y le dijo a quienes estaban en el seno de Abraham, Ustedes sí creyeron en aquel que venía, y yo soy aquel. Por lo tanto, eventualmente dice que él llevó cautivo a quienes estaban cautivos allí, y los llevó al cielo. Por esta razón, cuando alguien muere hoy, no va al Seol, si es un creyente. Sus cuerpos son enterrados y se descomponen, pero el alma... Dios ha redimido el alma de cada creyente. Todo aquel que ha confesado con su boca y que ha creído con su corazón, 
creído en qué? Mire de nuevo el texto. Dice que Dios, a él, refiriéndose a Yeshua, lo ha levantado de entre los muertos. Todo el que confiesa con su boca y cree en su corazón la resurrección del Mesías, que Dios lo aceptó a él y a su obra, esta persona que dice aquí, este será salvo. Ahora, cuando vemos esta palabra que significa será salvo o salvado, es muy importante porque al leerla, podemos notar que este término está en, noten con cuidado, en modo pasivo. Es decir, que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, sino que fue Dios. Dios quien respondió a nosotros cuando decidimos entrar en acuerdo con su verdad, con la obra del Mesías que Él nos salvó. Del mismo modo que Él obró al levantar a su Hijo de la muerte. Él lo hizo. Fue una acción que salió de Él. Y lo mismo pasa con respecto a nuestra salvación. Nuestra salvación se debe a Dios. Él hizo la obra. Nosotros somos receptores de ella. ¿Cómo? Por la fe. Por creer esta palabra de fe. Esta palabra de verdad. Ahora pasemos al verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Vemos dos elementos aquí. Dice, con el corazón se cree para qué? Para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Bien, el énfasis es que existe una relación entre la justicia y la salvación. Y de esto es de lo que se trata esta relación. En primer lugar, se debe a la justicia, a la justicia del Mesías, fue lo que Él hizo. Él pagó el precio de modo que la justicia pudiese hacerse accesible para ti y para mí. Cuando esa justicia, su justicia, una justicia perfecta, se vuelve accesible para nosotros, ¿cómo? No por obras de la ley, sino por la fe. Cuando creemos y confesamos el resultado de eso, su obra de justicia es nuestra salvación. Pero hay otra relación entre las dos palabras, y es la siguiente. Cuando uno es salvo, ¿de qué forma? Por gracia, por entrar en acuerdo con la obra de Dios. Dios hizo la obra de salvación. Recuerden lo que dijo Isaías. Isaías, citando a Dios, dice que él miró a la humanidad y se asombró. Ahora, Dios lo sabe todo, pero cuando la Escritura dice que Dios se asombra, es para enfatizar algo que es sorprendente. Y me refiero a que Dios buscó y nadie. Nadie estaba realmente interesado en lo que a Dios le interesaba. Nadie estaba preocupado por su condición espiritual, por andar perdidos, por su falta de justicia, tanto en cada persona como en la sociedad. Por lo tanto, la Escritura dice en Isaías que Dios hizo algo, que su propio brazo, este es el término seroa, y esta palabra seroa es también el mismo término que se traduce como simiente o descendiente. Y si es masculino, se refiere a un descendiente varón. Cuando la Biblia dice en Isaías, el brazo del Señor, podríamos traducirlo sin inconveniente alguno como el hijo, Y esta palabra seroa también está relacionada con el sacrificio de la Pascua. Por tanto, 
El brazo del Señor es el Hijo de Dios, quien es efectivamente nuestro sacrificio de Pascua, del que habla Pablo en primera a los Corintios 15, cuando dice que el Mesías es nuestra Pascua. Lo que vemos en la Escritura es lo siguiente. Se debe a la obra de redención que la justicia se hace disponible para nosotros y nos salva. Cuando Dios me mira siendo pecador, pero la justicia de su Hijo me es otorgada por la fe, soy salvo. Él me trae a esa relación eterna con Él. En segundo lugar, se nos dice que la salvación está conectada con la justicia, con la justicia del Mesías, que me fue imputada, que me salvó, y ahora siendo salvos por la gracia de Dios, estaremos comprometidos con la justicia. Así que al ver esto, notamos la conexión entre estos dos conceptos bíblicos, justicia y salvación. Por esto, una persona que realmente es salva, querrá vivir de manera justa, bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? El Mesías enseñando dijo, «Les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, quien les guiará a toda verdad, y quien es el Espíritu de justicia». Eso es lo que produce la salvación en la vida del creyente. Ahora, también, cuando vemos el siguiente verso, verso 11, una gran declaración aquí, porque una de las cosas que a nadie le gusta es ser avergonzado. Yo no quiero hacer nada que cause que yo sea avergonzado, especialmente si esa vergüenza es pública. Y Dios está anunciando un gran beneficio del Evangelio. Mira de nuevo el verso 11. Lo que dice aquí en el verso 11 es que la Escritura dice, todo aquel que creyere en él, ¿cuál es la clave? No son las buenas obras. ¿Queremos hacer buenas obras? Claro que sí. Queremos conducirnos rectamente. Hemos sido declarados justos por la gracia de Dios, por la obra suficiente del Mesías, y queremos vivir nuestra vida de manera justa. Pero dice aquí que todo aquel que creyere en él, este no será avergonzado. ¿Qué me dice esto? Esto me dice que yo puedo tener confianza. Presta atención a lo siguiente. Hace algún tiempo atrás, antes de que nos mudáramos a Israel, hace unos 20 años al menos, vivía al sur de la Florida. Y la Asociación Bautista de Miami realizó algunas encuestas. Una de las cosas que preguntaron a un grupo de personas, a líderes principalmente, gente que estaba activa en sus congregaciones locales, les preguntaron lo siguiente, ¿consideras que eres salvo? ¿Y saben cuál fue la respuesta más frecuente? No les hicieron esta pregunta a nuevos creyentes o a gente que era inmadura en su fe. Se lo preguntaron a líderes, a personas que estaban activamente involucradas en posiciones como pastores, pastores asociados, maestros de escuela dominical, ancianos, diáconos, líderes. Y la respuesta más frecuente que arrojó esta pregunta, ¿consideras que eres salvo? Esta fue la respuesta. Espero que sí. Esa es una terrible respuesta. Verán, debemos creerle a Dios. Él lo ha prometido. Si tú crees en el mensaje del Evangelio, jamás serás avergonzado. ¿Qué significa eso? Que su justicia 
pues esto no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver 100% con la suficiencia y la perfección de la obra del Mesías. Significa que gracias a lo que Él hizo, yo he sido declarado justo. La justicia del mismísimo Hijo de Dios me ha sido imputada, acreditada a mí. Así que cuando Dios Padre me ve a mí, lo que ve es la justicia de su Hijo. Y por tal razón, esta Escritura se cumple. Es decir, yo jamás seré avergonzado. Y eso significa que puedo tener confianza. Yo no tengo que decir, ojalá pueda yo entrar al reino de los cielos. Yo estoy seguro que lo haré, porque eso no depende de mí. No se basa en nada que yo haya hecho. No tiene nada que ver con mis obras, con mi desempeño. Únicamente tiene que ver con creer la palabra de fe. Esa verdad. ¿Qué verdad? El mensaje del Evangelio. Así que cuando tú confiesas con tu boca y crees con tu corazón que el Mesías no solo murió, sino que resucitó de entre los muertos... Cuando lo crees, tú jamás serás avergonzado delante de Dios. Su gracia es suficiente y su gracia te transforma nada menos que en hijo o hija de Dios. Es decir, serás parte de su familia y podrás tener la certeza de ello. Pasemos ahora al verso 12. Con respecto a esta maravillosa promesa, debemos concluir que solo estará disponible para ciertas personas... Solo para los judíos, quizás. Bien, leemos en el verso 12. Porque no hay diferencia. No importa quién tú seas. ¿Por qué? Porque cuando recordamos el pacto con Abraham, aprendemos algo. El pueblo judío no existía en aquel entonces. Abraham no era judío. Él era un gentil. Pero él se convirtió en el patriarca de los hijos de Israel. Ese linaje inició con su fe, la cual pasó de él a su hijo, no a Ismael, sino a Yitzhak, Isaac, y de Isaac, no a Esav, Esaú, sino a Jacob, o Jacob, y luego a los descendientes de Jacob. Pero vemos que Abraham fue transformado por la fe. Él se convirtió en una nueva criatura. Ese es el mensaje. Y por lo tanto, sabemos algo que esta distinción que los seres humanos quieren hacer, ¿sabes? La gente habla de razas y del racismo. Por supuesto, es un horrible pecado ser racista. Mirar a alguien y decir, o pensar, o comportarse de un modo antipático, nada más porque esa persona sea de una cultura o de un grupo étnico diferente. Ni siquiera deberíamos hablar de razas, porque todos somos parte de una raza, la raza humana. Todos. Si nos remontamos a nuestros antepasados, provenimos todos de Noé. Y siguiendo más atrás del diluvio, llegaremos hasta Adán. Así que todos pertenecemos a la misma raza. Y como Dios en su esplendor creó a la gente distinta... Todos somos maravillosamente creados, pero hay diferencias en nuestra apariencia, en el tamaño de nuestras orejas, en el color de nuestra piel, en el sonido de nuestras voces. Todo esto de lo que nos habla es de la grandeza de Dios, de su diversidad. Es algo maravilloso. Pero Dios dice esto con respecto a las diferencias. Verso 12. 
o creo que es el verso 11. Ah, falso, tenía razón al principio. Verso 12. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, es decir, el gentil. Porque el mismo Señor es Señor de todos. ¿Y cómo es este mismo Señor? Es rico para todos, para todos los que le invocan a Él. Así que no importa de qué cultura provengas, qué idioma hables, cómo luzcas, nada de eso es importante. Lo que importa es lo siguiente, que entiendas tu necesidad absoluta y total de misericordia. Y solo hay un lugar donde la puedes obtener, en la gracia de Dios. Y solo hay un camino para tener acceso a esa gracia de Dios, y es a través de la fe en esa palabra, en la palabra de verdad que es el Evangelio. No hay diferencia alguna, es lo que dice aquí el verso 12. No hay distinción entre el judío y el griego, porque es el mismo Señor de todos quien es rico para con todos y con todos aquellos que le invocan. ¿Que invocan a quién? Que invocan a Yeshua. Verso 13. Porque todo, y esta es una cita del profeta Joel, porque todo, me encanta este término tan inclusivo, porque todo aquel que le invocare a él, que invocare el nombre del Señor, será salvo. Así que necesitas invocar el nombre, es decir, solo hay un nombre, y es Yeshua. La semana pasada les dije que no importa si le quieres llamar Jesús, Jesús, Jesus, como le quieras decir. Lo que importa es que te refieras a su identidad. La gente lo conocerá según el idioma que hable y podrá pronunciarlo de maneras diferentes, pero es el mismo sujeto. Hablamos de Jesús. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, éste será salvo. Y es una palabra de verdad, es una proclamación que viene y es el fundamento del plan de Dios para salvación. Un verso más y terminamos, para dejar la plataforma lista para la próxima semana. Por tanto, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces hay un problema. Es una necesidad creer e invocar su nombre, pero si no lo conoces, si no has oído, ¿cómo puedes creer? ¿Cómo podrás responder? Y por esto vemos aquí, al final de nuestro estudio, que Pablo escribe, ¿Y cómo oirán sin, qué dice? Si no hay quien les predique sin que haya alguien que les comparta la revelación. Y no importa quién seas, si conoces ese evangelio, has sido llamado a compartir el evangelio con otros, para dejarles saber que de tal manera amó Dios al mundo, que hizo algo. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, no importa quién seas, todo aquel que invoque, confiese, crea en su corazón que Dios resucitó a Yeshua de entre los muertos, Esta persona será salva. Sé fiel para compartir ese mensaje con todo el mundo a tu alrededor 
y te sorprenderás de la fidelidad de dios al moverse y tocar el corazón de las personas para que puedan responder y recibir ese mismo maravilloso regalo de la salvación esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.